0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben. Deutschland steht still. Fast zumindest. Veranstaltungen über 1000 Personen abgesagt. Die Schulen und Kitas stand jetzt bereits in den meisten Bundesländern geschlossen. Tendenz steigend. Immer mehr Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Sportveranstaltungen abgesagt. Ja, Warum an diesem Wochenende überhaupt noch Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga stattfinden, eigentlich unverständlich, wenn man konsequent sein will. Und so könnte ich weiter aufzählen und immer weiter. Alles wegen Corona. Heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland habe ich einen Tatortreiniger und Schädlingsbekämpfer besucht, der aus seinem neuen Alltag erzählt, wie man Räume, Büros, Wohnungen vom Coronavirus befreit und auch wie man sich persönlich am besten schützen kann. Außerdem fragen wir in einem Altersheim nach, wie dort bei der gefährdeten Bevölkerungsgruppe die Lage ist. Und wir sprechen kurz vor dem Wochenende über das Feiern gehen, Partys, Clubs, Bars. Wie wird das werden? Oder wird das überhaupt noch werden? Herzlich willkommen beim Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 13. März. Ich bin Andreas Krock. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Bad Soden, einem kleinen Vorort von Frankfurt, fahren zu einem Tatortreiniger, auch Schädlingsbekämpfer, Gebäudereiniger, der sich in diesen Zeiten vor Aufträgen kaum retten kann. Jeden Tag rufen mehr als 1000 Firmen bei ihm an und wollen entweder, dass er schnell kommt und die Büroräume desinfiziert, in denen das Coronavirus sein könnte oder auch sicher ist, oder... Die Leute wollen einfach wissen, was im Falle eines Falles zu tun ist. Wie lange dauert die Reinigung? Was kostet das? Wie schnell kann man die Büros wieder nutzen? Lauter Fragen, die wir heute beantworten wollen. Auch wie man selber zu Hause desinfizieren kann, wenn man das Gefühl hat, dass es angebracht wäre. So, da ist die Firma Akut SOS Clean, passender Name. Wir treffen jetzt den Inhaber Marcel Engel. Hallo Herr Engel. Schönen guten Tag, hallo. Normalerweise kümmern Sie sich um Kakerlaken, Ratten, Bettwanzen und auch noch anderes Zeug. Seit ein paar Wochen wohl nicht mehr so, oder?
1: Das stimmt wohl, ja. Seitdem Corona auch in Europa ein Thema geworden ist, sind wir dort in diesem Bereich schwer aktiv.
0: Haben Sie jemals so viel zu tun gehabt wie seit dem Ausbruch von Corona?
1: Ja, also viel Arbeit hatten wir schon immer, aber die Tage wären halt jetzt unheimlich lang, weil die Anfragen als solches sich äh, einfach multipliziert haben und dementsprechend nein, um die Frage zu beantworten, so viel hatten wir noch nie zu tun.
0: Na, ich habe es in der Anmoderation schon ganz kurz gesagt, Sie hatten es mir im Vorgespräch erzählt, da kommen im Moment über 1000
1: Anrufe täglich rein, wie, wie, wie können Sie es überhaupt handeln? Ja, ganz, ganz schwierig. Es ist natürlich sehr viel Beratungsbedarf da. Die potenziellen Anrufer sind oder potenziellen Kunden sind wirklich extrem verunsichert und es ist echt schwierig. Also wir müssen mittlerweile nach Leitfaden abtelefonieren. Wenn es ein reines Beratungsthema ist, müssen wir teilweise auf Beratungsstellen online verweisen, zum Beispiel das RKI. Und wie oft drücken Sie aus mit Teams am Tag im Moment? Also wir haben... Aktuell bundesweit über 100 Einsätze pro Tag.
0: Über 100 an einem Tag? Ja. Irre. Wir können es ja mal durchspielen. Also nehmen wir mal an, bei uns in der FAZ hätten wir einen Corona-Verdacht oder sogar einen infizierten Mitarbeiter. Müssen wir sie dann anrufen eigentlich?
1: Nein. Müssen wir, es nicht. müssen wir melden? Müssen wir eigentlich melden? Ja, also die Corona, die Corona-Fälle, sie müssen natürlich ähm, amtlich bestätigte müssen gemeldet werden. Die Meldepflicht äh, besteht dann aber seitens von dem betreuenden Arzt oder von der Gesundheitsbehörde als solches, dem Krankenhaus wie auch immer. Und im Anschluss daran ist es halt das Entscheid, der Entscheid liegt dann bei dem Betreiber äh, eines Unternehmens, zum Beispiel auch bei Ihnen in der Redaktion, ob oder ob nicht im Anschluss daran bei einem bestätigten Fall desinfiziert werden muss.
0: Okay. Also spielen wir es mal weiter durch. Nehmen wir an, wir haben einen bestätigten Fall. Ähm, wir haben ja ein großes, zwei große Gebäude, Redaktionsgebäude, Verlagsgebäude, wir rufen sie dann an. Ähm, was muss denn dann da alles
1: gereinigt werden? Ja, also in die Definition bei der ähm, Desinfektion bei Corona Viren ist eigentlich klar vorgegeben. Es ist eine Scheuerwischdesinfektion, die dort vollzogen werden muss an den Touchflächen.
0: Das können wir uns vielleicht gleich bei Ihnen im Labor auch nochmal ganz genau angucken. Vielleicht auch mit einem kleinen Tipp für Privatleute. Aber nochmal zurück zum Büro. Ähm, nehmen wir an, wir haben einen Mitarbeiter, der war in seinem Büro, der war in einem Konferenzraum, der war auf der Toilette. Also muss dann quasi das gesamte Gebäude äh, desinfiziert werden oder reicht das, wenn man dann eine Etage irgendwie
1: ja, also Bei uns ist es so, in unserer Verfahrensweise decken wir eigentlich immer 200% Sicherheit für den Kunden ab. Das soll heißen, wenn wir desinfizieren, schließen wir aus, dass nachher der Coronavirus als Keimfalle irgendwo existieren kann. Und da der Wegebereich und die danach genutzten Flächen durch andere und die dadurch bedingte Verschleppung ja möglich wäre, wird von uns grundsätzlich empfohlen, immer die gesamtgenutzte Einheit aller Mitarbeiter ähm, dann zu desinfizieren.
0: Klingt logisch. Ähm, nehmen wir mal an, wir rufen Sie also an, wir müssen das tun. Wie schnell wären Sie da oder eventuell auch die Konkurrenz? Wie, wie lange sind da im Moment Wartezeiten?
1: Also wir haben es im Moment für Kunden so in der Form abgebildet, dass wir im Regelfall innerhalb von 24 Stunden nach Beauftragung vor Ort sind.
0: Das ist ja recht schnell. Also wie die Räume dann desinfiziert werden und was wir für unser Zuhause daraus lernen können, gucken wir es gleich nochmal mit Ihnen zusammen in Ihrem Labor an. Aber ganz wichtig ist ja für die meisten, vor allem Firmen, auch die Frage, wenn es jetzt desinfiziert wurde, wie schnell kann man denn dann wieder zurück in die
1: Büros man kann das eigentlich pauschalisiert sagen direkt. Es gibt eine gewisse Lüftungszeit. Also nichts zwei Wochen Quarantäne oder so? Nein, überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht erforderlich. Die äh, Räumlichkeiten können im Anschluss daran nach unserer Desinfektion und der Freigabe, und das ist im Regelfall nach dem letzten Handschlag, zwei Stunden später wird das freigegeben. Und dann ist es normal nutzbar.
0: Können Sie grob sagen, wie lange das dauert? Ich meine, das hängt von den, wie Sie angesprochen haben, Touchflächen natürlich ab, aber normale Büroräume, da gibt es einen Schreibtisch drin oder vielleicht ein Doppelbüro mit zwei Schreibtischen äh, mit vielleicht 40 Quadratmetern Größe. Ähm, wie lange dauert sowas, das zu desinfizieren?
1: Man braucht im Regelfall für ein Büro im Durchschnitt zwischen 100 und 1000 Quadratmeter mit der notwendigen Manpower circa einen Tag gesamt.
0: Also 24 Stunden oder 8 bis 10 Stunden? Arbeitstag, also Arbeitstag. 8 Stunden. Kann man grob sagen, was sowas kostet, beziehungsweise lohnt sich das auch oder kann ich mir das als normale Privatperson auch leisten?
1: Ja, also als normale Privatperson ist natürlich die Sinn- und Zweckhaftigkeit erstmal zu hinterfragen, aber vom Preisrahmen her kann man sagen, kann man sich leisten zwischen drei und 500 Euro eine normale Wohnung. In dem Rahmen würde sich sowas bewegen, wenn man jetzt auf die reine Touchflächendesinfektion anspricht und beim Büro Anhand der Erfahrungswerte, dass dort einfach mehr an Fläche ist oftmals, die eine Touchfläche darstellt, ist es halt in dem entsprechenden Kostenrahmen etwas ähm, differenzi zu differenzieren.
0: Können wir jetzt mal vielleicht zusammen ins Labor gehen und uns genau anschauen, wie man es macht, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Lerneffekt? Für... Sehr gerne. Ja. Okay, dann los. Wir sind jetzt hier in einer Art Labor angekommen. Ich gucke mich mal um. Da stehen zig verschiedene Reinigungsmittel. Und äh, Marcel Engel hat einen großen Koffer mitgebracht. Was ist denn in dem Koffer
1: drin? Genau, da ist unsere komplette Schutzausrüstung für das Arbeiten mit Desinfektionsmitteln. Ist da drin. Da haben wir zum einen, wenn ich das mal umschreiben darf, spezielle Chemie-Schutzhandschuhe. Die sind extra auf die Desinfektionsmittel ausgelegt und darüber hinaus sind die unheimlich gefühlsecht, dass auch ein, ein vernünftiges Reinigen auf den Oberflächen praktisch noch
0: gespürt werden kann. Das ist so ein Aluminiumkoffer, der ist in etwa so groß, würde ich sagen, wie ein normaler Reisekoffer. Was ist das? Die Spezialreinheit. Was das haben wir da? Das ist
1: unsere Atemfiltermaske. Eine Doppelfiltermaske, Halbmaske.
0: Haben Sie da eigentlich auch Probleme,
1: die im Moment zu bekommen? Das heißt ja, die sind überall ausverkauft. Ja, also auch wir kriegen im Moment nichts nachgekauft. Das heißt, wir haben ähm, einen riesen Lagerbestand, der ist immer konditioniert auf ca. zwei Jahre. Anhand der Auftragslage würde unser Lagerbestand für alle 300 Mitarbeiter ca. noch ein Jahr halten.
0: Okay, also wir haben Maske, wir haben eine Schutzbrille, wir haben diese Handschuhe.
1: Was ist da noch drin? Genau, dann haben wir einen Virenschutzanzug. Ja? In dem Fall schützt er uns zum einen natürlich auch wieder gegen potenzielle Keimgefahr.
0: Der ist weiß, kann ich schon mal sagen. Ja. Zieht man den über die normale Kleidung
1: wahrscheinlich? Den kann man über die normale Kleidung drüberziehen. Dann haben wir hier ein Händedesinfektionsmittel, zweifach und
0: ja, haben, Sie, haben Sie da eigentlich Angst bei den Einsätzen, dass Sie sich da trotz dieser ganzen Schutzmaßnahmen anstecken könnten? Nein,
1: überhaupt nicht. Also jetzt mal von Corona abgesehen, arbeiten wir mit viel, viel gefährlicheren Keimen wie Corona und auch teilweise mit Giften äh, in der Dekontaminierung und ähm, da langen Mühzahlen aus, um wirklich äh, tödlich zu wirken. Und der Coronavirus macht uns keine Angst. Okay.
0: Können wir so eine Desinfektion vielleicht einfach mal jetzt hier durchspielen? Ich meine, Sie reden von Touchflächen. Ich, Touchflächen sind wahrscheinlich Lichtschalter, Türklinken, Schreibtische, Tastaturen, die Maus vom Computer. Ähm, wir haben jetzt hier eine Türklinke vor uns. Wie, wie würde man da vorgehen?
1: Wir hätten jetzt hier eine fertige Desinfektionslösung, die auch nicht mehr in irgendeiner Form verdünnt werden muss. Wird jetzt abgefüllt. Dann haben wir... Hier einfach einen handelsüblichen doppelseitigen Fließlappen. Der ist in seiner Struktur einmal oben glatt. Mhm. Und wir haben aber hier eine Besonderheit. Wir verwenden immer Lappen, die auch eine recht raue Struktur nochmal auf der anderen Seite haben. Das hat bei gewissen Oberflächen, die stark verunreinigt sind. Und ein Türgriff ist nun mal auch bedingt durch seine Nutzung nicht nur eine Keimfalle, sondern häufig auch sehr fettig. Mhm. Ja? Einfach durch unsere normale. Ähm, ähm,
0: Können wir vielleicht noch mal eben ein Wort zu dem Reinigungsmittel sagen? Ist das jetzt was ganz Spezielles? Nein,
1: also der Coronavirus als solches von fachlicher Seite her ist einfach zu deaktivieren. Das liegt einfach daran, dass er durch seine Lipidhülle und durch alkoholbasierende Desinfektionsmittel dadurch praktisch gecrackt werden kann und die DNA als solches deaktiviert wird. Ja. Alkohol reicht, also genau. Alkohol kann ich auch eine Flasche Schnaps nehmen im Zweifelsfall. <lacht> ja, kommt jetzt auf Prozente, aufs Pro, äh, auf das äh, na, Strohrum. Strohrum 73 Prozent müsste normalerweise funktionieren. Ich muss jetzt dazu sagen: In Desinfektionskreisen alles, was nicht validiert ist und durch Institute bestätigt, ich würde davon abraten. Theoretisch. in seiner Aber man kann sich dieses Reinigungszeug auch kaufen. Ja. Flächendesinfektionsmittel sind noch bundesweit zu bekommen. Okay. Ja? Also für so. jeden, der das jetzt zu Hause
0: sozusagen nachspielen möchte, das kann man, wo bekommt man sowas? Ja, also ich sage jetzt mal... Im Markt
1: auch, oder? Nein, das glaube ich jetzt eher nicht mehr. Wenn man Desinfektionsmittel und um die Online-Händler zum Beispiel anschickert, dann kriegt man die sehr wohl, glaube ich, noch. Es sind im Moment Lieferzeiten, aber ähm, ja, ich muss es vielleicht anders definieren. Mhm. Nicht mehr von heute auf morgen, aber wieder lieferbar. Ja, was im Händedesinfektionsmittelbereich im Moment ausgeschlossen ist. Da kriegt man einfach nichts mehr. So, wir machen weiter. Die Fläche würde dann jetzt ganz, ganz simpel und einfach, wir haben sie schon eingesprüht, 1, 2, 3. Man sieht dann auch am Glanzbild, dass man tatsächlich alles erfasst hat. Bei dem Griffelement wäre es dann genauso, 1, 2, 3. Und jetzt würde man hier aber nochmal, weil das hier so ein paar Ecken und Kanten hat, dieser Griff, an seiner an seine Rundung, das ist ja so ein Rohrähnliches Konstrukt hier, würde man da nochmal 1, 2, 3 nachwischen. Ja?
0: Also 1, 2, 3, er dreht quasi das Handtuch äh, um die Griffe, um die Halterungen ähm, und dreimal reicht.
1: Genau. Dreimal ist schon wirklich so unsere spezielle Art und Weise, damit umzugehen. Wir sagen, ähm, wenn es das erste Mal und das zweite Mal nicht funktioniert hat, ein drittes Mal dann ganz sicher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und 3. Das war es jetzt schon. Und dann wäre diese Tür, dieser, dieses Element, diese Touchfläche, Keimfalle, fertig desinfiziert.
0: Und auch zu 100% oder ist das so ein 99%-Bereich?
1: Ja, also da darf man von ausgehen. Habe ich jetzt auch selber gemacht, dass 100% erreicht wurden. Aber Spaß beiseite natürlich. Ähm, da sind 100% einfach durch die Verfahrensschritte garantiert.
0: Und das heißt, jetzt müsste man einmal noch lüften und das war's. Genau. Könnte man also auch im Privathaushalt sehr ähnlich, genau so machen. Richtig. Ähm, wir wollen natürlich auch von Ihnen wissen, wie Sie sich als Profi selber schützen, nicht nur zu Hause, sondern auch im Alltag, wie Sie Ihre Familie schützen. Haben Sie da besondere Tipps oder Maßnahmen, noch andere, als die jetzt unser Gesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt?
1: Ja, also klar, Hände waschen, das hat jetzt, glaube ich, jeder schon tausendmal gehört. Aber der wesentliche Punkt ist meines Erachtens nach, und ähm, das gebe ich auch an meine Mitarbeiter weiter und lasse die wirklich an diesen, an diesen Grundgedanken teilhaben, ist Selbstachtsamkeit. Die richtige Einstellung, unser Immunsystem immer auf dem höchstmöglichen Level halten, das ist doch genau der Schlüssel zum Erfolg, um auch zum Beispiel so wie ein Corona, wenn man ihn dann bekommen würde, auch zu überstehen. Weil das ist eine Viruserkrankung, mit dem unser Körper, von alleine klarkommen muss.
0: Aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen spät, mit dieser Achtsamkeit jetzt erst anzufangen, weil da bräuchte man ja auch vielleicht ein paar Wochen oder Monate, bis man dann so weit ist, wie die, Sie das jetzt vielleicht sind. Aber gehen wir doch noch mal auf die praktischen Dinge zurück. Also ich bewege mich in einem öffentlichen Raum. Ich bin irgendwo an einem Bahnhof. Ähm, danach desinfiziere ich mir oder wasche ich mir die Hände, desinfiziere die Hände. Ähm, sie hatten im Vorgespräch gesagt, was viele vergessen. Und, und ein ganz spannender Punkt ist das Handy, ja. das Smartphone.
1: Genau, kann ich auch kurz erklären. Ähm, se selbst wenn wir dann jetzt diese ganzen Tipps äh, wirklich ähm, befolgen und auch umsetzen und in diese Umsetzung kommen, also im öffentlichen Bereich eine Keimfalle doch aus Versehen angefasst, weil es auch vielleicht nicht anders ging und wir uns nicht in Gesicht äh, mit den Händen dann fassen, um diese Keime halt in die Schleimhäute zu übertragen, haben wir, glaube ich, trotzdem alle oder viele etwas vergessen. Der unachtsame Griff zum Handy und das Handy dann wiederum als bestehende Keimfalle, dass man dann wieder vergessenerweise vielleicht in die Hosentasche steckt, später nach Hause kommt, im Anschluss daran, ich sage jetzt einfach mal dieses Szenario, sich ordentlich die Hände wäscht, die Hände noch desinfiziert und danach wieder das Handy in die Hand nimmt, wo man vorher im öffentlichen Bereich eine Keimfalle angefasst hat und eigentlich eine Verschleppung der Keime auf die Oberfläche sehr wahrscheinlich dadurch praktiziert hat. Würden Sie sagen, dass das Handy da eine ganz eine echte Falle ist? Ja, also ein Handy ist schon immer eine Keimfalle, auch vor Corona gewesen. Und ähm, das ist zum Beispiel so mein persönlicher Tipp, da sich nochmal drüber Gedanken zu machen, dieser tägliche Umgang mit dem Handy, je nachdem, wie man es praktiziert, äh, dass man das in diese... Keimfallen Problematik mit einbindet. Kann also ich das klar, denn auch ganz normal mit diesem Zeug desinfizieren oder brauche ich da wieder was Besonderes? Ja, da möchte ich jetzt jeden auch aufrufen, vor den Hersteller mal, äh, beziehungsweise die, die Herstellerangaben zu prüfen. Aber ich denke mir mal, die meisten Telefone heute können diese Desinfektionsmittel und gerade die alkoholbasierenden problemlos ab. Okay, vielen
0: Dank, Marcel Engel. Sehr, sehr aufschlussreich. Vor allen Dingen auch am Schluss nochmal der Tipp mit dem Handy. Ich hoffe, jeder äh, hat auch für seinen Privathaushalt, falls er der Meinung ist, er müsste mal die ganze Bude vom irgendwelchen Viren befreien, mitbekommen, wie das geht. Also mit dieser Sch erst Sprüh und dann Sprüh- und Wischtechnik dreimal wischen reicht eigentlich und dieser, dieses Virus ist aus Ihrer Sicht, so wie ich das jetzt verstanden habe, gar nicht das Gefährlichste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Da haben Sie noch mit anderen Sachen zu tun. Wenn Sie jetzt auf, als Schlusswort sagen würden, was ist das Gefährlichste, was Sie je gereinigt haben?
1: Gut, ist schwierig, aber tatsächlich, Ebola war ein Thema, weil wir auch im Krisengebiet seinerzeit tätig waren und ähm, das war schon extrem, weil man wirklich gesehen hat, wie elendig die Leute da sterben. Und ähm, ich denke mir, das war ein Tackengefährlicher. Okay, vielen Dank, Marcel Engel. Sehr gern.
0: Ich bin jetzt wieder zurück im Studio. Wenn Sie gerne im Video auch nochmal genau sehen wollen, wie Marcel Engel desinfiziert und reinigt, falls Sie es auch vorhaben, dann schauen Sie in die Show Notes, da haben wir einen Link für Sie oder Sie besuchen direkt unseren FAZ-YouTube-Kanal. Morgen haben wir dann auch noch einen längeren Text, meines Kollegen Christoph Schäfer dazu in der Zeitung und auch online. An dieser Stelle mache ich direkt mal weiter mit Eigenwerbung und zwar in voller Überzeugung. Abonnieren Sie unseren FAZ-Newsletter Coronavirus. Einmal täglich mit allem was Sie dazu wissen müssen oder schauen in unseren Live-Ticker, auf Faznet oder in die Zeitung. Wir machen da gerade wirklich nicht den schlechtesten Job. Musik Für viele mag es tröstlich klingen, dass für vier von fünf Infizierten keine Gefahr ausgeht vom Coronavirus. Aber was ist mit dem oder der einen von fünf? Gefährdet sind Menschen mit Vorerkrankungen und natürlich Ältere etwa ab 65 aufwärts. Diese Menschen gilt es, ganz besonders zu schützen. Wie genau das gehen kann oder was es da für Schwierigkeiten gibt, das möchte ich jetzt besprechen mit Paul Schiebe. Er ist Geschäftsführer von zwei Pflegeheimen, einer Demenz-WG und eines ambulanten Pflegedienstes hier in Frankfurt. Hallo Herr Schiebe.
2: Ja, guten Tag.
0: Kurz mal vorweg gefragt, wie viele ältere Menschen betreuen Sie insgesamt in Ihren Einrichtungen, so über den Daumen gepeilt? In
2: den stationären Einrichtungen ca. 200. Wenn man das betreute Wohnen mitnimmt, sogar mehr, 250. Und ambulant sind wir bei 300 plus den Demenz-WGs mit in Summe 21 Bewohnern.
0: Mhm. Haben die Leute Angst vor dem Coronavirus? Ist das schon das alles bestimmende Thema?
2: Ähm, so weit ich es wahrnehme, ist es noch nicht die große Angst, aber natürlich ist das Thema besonders bei den Mitarbeitern sehr präsent.
0: Das heißt, sie haben auch noch keinen Fall von Corona-Infektionen. Nein. Jetzt sollen die Senioren und Seniorinnen ihre Kinder und Enkelkinder erstmal nicht mehr sehen zu ihrer eigenen Sicherheit. Verstehen die das?
2: Ja, zu, ich würde sagen, 98 Prozent ist da eine Einsicht da, äh, besonders bei den äh, Verwandten. Aber natürlich gibt es Menschen, denen es besonders wichtig ist, dass sie ihre Angehörigen sehen, beziehungsweise die da einfach keine Einsicht haben.
0: K können Sie denn jemanden auch sagen? Ja, aber ja. dazu zwingen, keinen Besuch mehr zu empfangen, können Sie wahrscheinlich keinen, oder?
2: Nee, aktuell nicht. Ich meine, nageln Sie mich nie auf das Wort fest, es müsste erst ein Beschluss, eine Erlass oder was auch immer durch das hessische Gesundheitsministerium oder von der Bundesregierung kommen, sodass wir wirklich sagen können, wir gehen in diesen Status, wo wir niemanden mehr hineinlassen.
0: Hm. Am, Ende, am Ende müsste ja nur ein einziger Besuch kommen mit Coronavirus infiziert und schon könnte sich das ganze Haus anstecken mit möglicherweise schlimmen Folgen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn da überhaupt als Heimleitung? Also
2: denkbar ist es, dass eine einzelne Person reinkommt, der eine Erkrankung hat, eine Vorerkrankung. Und das verteilt, ohne dass das ja selber, das ist ja das Unheimliche bei Corona für viele und für mich auch, dass es eben ja bei manchen Leuten ein ganz harmlos Verlauf ist. Also, dass wir beide ja auch krank sein könnten, ohne dass wir es merken.
0: Ja. Wie ähm, gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern, den Pflegern um? Haben die im Moment besondere Vorsorgemaßnahmen zu treffen für sich selber, um da nichts reinzutragen? Wir
2: empfehlen, wir können es Ihnen ja nicht verbieten, aber wir empfehlen Ihnen, dass Sie nach Möglichkeit wirklich nur mit dem Auto oder wie auch immer sie zur Arbeit kommen, Idealfall jetzt aktuell Auto, denn doch, also Individualverkehr nur zur Arbeit kommen und dann wieder nach Hause fahren.
0: Und gibt es dann besondere Desinfektionsmaßnahmen?
2: Es gibt aktuell, wie in jeder Grippezeit, gibt es besonderes Desinfektionsmittel, was wir jetzt in die Spender vorne, in den Eingängen und auch sonst im ganzen Haus verteilen, die eben besonders Schutz erwirken sollen gegenüber Viren.
0: Haben Sie, ja, haben Sie ältere Menschen dabei, wo man möglicherweise schon absehen kann, dass die vielleicht nicht mehr allzu lange leben werden, die sich vielleicht im Moment dann auch ganz besonders wünschen, Besuch von ihren Kindern und Enkelkindern zu bekommen und andersrum genauso? Gibt es solche Situationen?
2: Das ist natürlich dann bitter, wenn das jetzt sein sollte, aber noch, das sind ja auch Situationen, dann kommen auch die Angehörigen rein. Spannend wird es ja in Anführungsstrichen, was tun wir dann, wenn es wirklich zu dem Fall kommt, dass wir, also die Pandemie ist ja schon ausgerufen, dass jetzt dann auch das, äh, gesagt wird, ihr müsst verschlossen sein.
0: Haben Sie sich da schon Gedanken drüber gemacht?
2: Ähm, das mag jetzt für Sie nicht so befriedigend klingen, aber ich denke, da wird man ganz häufig auch schauen müssen, wie können wir eine sinnvolle Lösung für alle finden. Was eine Herausforderung ist, um es mal ganz konkret zu machen, der Pandemieplan fürs das andy -Haus sieht vor, dass die Mitarbeiter, die freiwillig bereit erklären, sich dort sozusagen von der Außenwelt abschotten lassen mit den Bewohnern und dann zusammen dort wohnen für die Zeit. Das mag für eine Woche noch gut sein, aber wenn wir jetzt von drei, vier Wochen sprechen würden, dann ist das schon auch eine psychologische Belastung für alle Beteiligten, also sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter.
0: Gibt es irgendetwas, was Sie sich von der Politik oder auch von der Gesellschaft wünschen würden?
2: Von der Gesellschaft insgesamt, denke ich, ist es wichtig, dass alle, das sagen wir auch unseren Mitarbeitern, aber auch den Besuchern, dass einfach die grundlegenden Hygieneaufgaben jeder so erfüllt, Hände waschen, meiden von großen Bevölkerungsgruppen, die Politik denke ich, macht vieles. Das ist aber für uns jetzt, es klingt so blöd, nicht zu erleben, nicht mehr zu erleben als anderswo.
0: Sie versuchen einfach jetzt so gut wie es geht auf Ihre Schäfchen aufzupassen. Genau. Ja, Herr Schiebe, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Glück, dass Sie möglicherweise so gut es geht mit Ihren älteren Menschen davonkommen. Dankeschön. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Musik das ist jetzt ein etwas gewagter Sprung vom Altenheim in die Clubszene, in Bars, Diskotheken, Kneipen. Ja, Die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, soziale Kontakte vermeiden, also im Grunde auch am Wochenende abends zu Hause bleiben. Darüber würde ich jetzt gerne mit meiner Kollegin Elena Witzek sprechen. Hi Elena. Hallo, Andrea. Du hast in den vergangenen Tagen oder sogar Wochen recherchiert für eine Geschichte über die Clubszene. Die haben wir auch heute in der Zeitung gehabt. Und da ging es eigentlich darum, dass vielen Clubs auch schon vor Corona das Wasser bis zum Halse stand. Erzähl mal, was ist da das große Problem?
3: Naja, die Clubs haben seit Jahren mit den steigenden Mietpreisen zu schaffen, mit dieser dichten Bebauung in Berlin und Beschwerden über Lärm, die dadurch entstehen, natürlich auch mit der Willkür von Investoren, die nur kurze Verträge vergeben. Das sind natürlich Probleme, die in anderen Städten auch existieren, aber Berlin ist nun mal für seine Clubszene weltbekannt und er wirtschaftet damit auch sehr viel Geld. Und deshalb sind jetzt wegen Corona eben auch alle so alarmiert.
0: Einer, der sich für die äh, Clubszene besonders einsetzt, für den Erhalt der Clubs, ist der Love Parade-Gründer Dr. Motte. Ähm, den hast du getroffen in Berlin und uns auch einen O-Ton mitgebracht. Na, wir müssen alle zusammenkommen und miteinander reden, also Politik und Behörden und äh, die Clubs. Ähm weil äh, wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann finden wir auch keine Lösung über die Situation, weil wir müssen äh, neue oder bessere Bedingungen schaffen, weil die Kosten, einen Club zu betreiben, sind sehr hoch. Das ist ja nicht nur die Miete, die, die man bezahlen muss, sondern man hat ja auch äh, Leute, die arbeiten, die müssen bezahlt werden. Man hat GEMA zu bezahlen, äh, die Kunst der Sozialkasse und so weiter und so weiter. Also es sind äh, erhebliche Kosten, die man hat und äh, deshalb äh, ist es nicht so einfach, einen Club zu äh, führen. Dr. Monte. Er will ja Clubs sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe machen oder mindestens zu Kulturstätten. Warum eigentlich?
3: Naja, diese Forderung hat er im Januar aufgestellt. Und man kann sich denken, das hat er auch ein bisschen damit zu tun, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber er argumentiert eben auch ganz schlüssig, wie ich finde, diese Musikkultur hat Schutz verdient. Und ähm, wie viele andere musikalische Kulturen, ähm, sollte sie durchaus ähm, Unterstützung finden, auch finanzielle Unterstützung. Mhm. Und dann gibt es ja noch diesen Antrag der Kult auf die Kulturstätten. Dieser Antrag kommt tatsächlich aus der Politik. Der wurde mit der Berliner Club Commission erarbeitet und die sagen da eben, es ist nicht fair, dass die Clubs auf einer Stufe mit Bordellen. Und Spielhöllen stehen, sondern sie, sie das? sollten. Mhm. Das ist der aktuelle Stand.
0: Steuerlich oder in welcher Hinsicht?
3: Steuerlich,
0: ja. Okay. Das heißt, sie sind, würden, werden jetzt aktuell höher besteuert, als wenn sie zum Beispiel ein Jazzclub wären oder so.
3: Ja, und sie haben eben das Problem, sie sind immer am kürzeren Hebel, wenn es einen Investor gibt, der dann ähm, den Pachtvertrag vergibt und ähm, Kulturstätten haben da eben auch die Möglichkeit ähm, vorab einzugreifen, wenn beispielsweise ein neues ähm, Gebäude nebenan gebaut wird und ähm, dann dafür zu sorgen, dass da eben Schallschutz existiert, damit sie weiter dort ihren, ihre Arbeit machen können, ihre kreative Arbeit.
0: Und in diese Gemengelage kommt jetzt auch noch Corona dazu. Wie ist das für die Clubs, für die Bars, für die ganze Szene? Hast du da was gehört in den letzten Tagen?
3: Ja, das ist natürlich, das hat große Panik erzeugt. Es gibt, ähm, es bleiben schon viele Besucher weg. Momentan ist die Rede von 25 Prozent, also ein Viertel. Ähm, internationale Künstler bleiben weg. Ähm, das Berghain hat auch aus diesem Grund geschlossen. Aber ähm, gerade für die kleineren Clubs ist es jetzt natürlich schwierig, denn ähm, der klubpolitische Sprecher der Grünen, Georg Kößler, hat mir gesagt, fast die Hälfte der Clubs in Berlin müssten wahrscheinlich nach vier Wochen ohne Betrieb komplett schließen und dazu gehören eben in erster Linie die, die weniger Geld erwirtschaften, die kleiner sind, die mehr Nischenpublikum. Zulassen.
0: Hm, und jetzt schlagen zum Beispiel in deiner Brust zwei Herzen. Zum einen, ja, man soll ja keine sozialen Kontakte haben, um sich auch nicht anzustecken und dann auch die Großeltern nicht anzustecken. Andererseits würdest du persönlich ja auch gerne die Clubszene unterstützen. Wie soll man sich denn da jetzt verhalten als als junger Mensch, der eigentlich gerne feiern geht?
3: Ja, ähm, es gibt es gibt Crowdfunding-Kampagnen, die jetzt gerade gelauncht werden. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich da solche Online-Dance-Floors ähm, anschaut und dann damit ähm, und dann Geld überweist, um die Clubs zu unterstützen. Und darüber hinaus muss man, glaube ich, einfach abwarten und sehen, wie ähm, ob es vielleicht ähm, in, in ein paar Wochen schon besser ist und man wieder zurückkehren darf in die Clubs.
0: Wir werden wahrscheinlich gar keine andere Wahl haben. Dankeschön, Elena Witzek. Gerne. An dieser Stelle sind Sie gewohnt, was sonst noch in der Welt wichtig ist zu hören. Um ganz ehrlich zu sein, schauen Sie sich auch gerne nochmal auf FATSnet um. Es gibt im Grunde fast nichts, kein einziges Ressort, was nicht vom Coronavirus betroffen ist. Und deswegen verweise ich gerne auf unsere Zeitung, auf unsere Seite Fatznet. Schauen Sie, ob Sie da was Interessantes für sich finden. Das war's für heute, für diesen Freitag, den 13. März. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sind Montag wieder für Sie da. Bleiben Sie gesund.